0: Metanoia, expanda sua mente. Sim, 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 está no ar mais um podcast Metanoia e você, claro, é muito bem-vindo. Afinal de contas, estamos juntos mais uma vez para expandir a mente. E dessa vez no podcast Metanoia número 265-265. E eu repito novamente para você que talvez esteja de saco cheio e talvez até com raiva. Raiva? Mas por que raiva, Lucas? Não, tô brincando, foi só pra fazer um gancho inoportuno com o nosso tema. Mas a minha repetição é acerca de quem sou eu, já que este que vos fala e repete toda semana, este é Lucas Vilches e nós estamos juntos nessa caminhada. E eu volto a lembrar, vossa senhoria, de que toda terça-feira um novo episódio é lançado. E você acessa tudo o que fazemos lá no nosso site, portalmetanoia.com, e também nos acompanha, claro, por todos os agregadores de podcast espalhados por este mundo digital, não sei qual você gosta mais, não sei em qual você nos ouve, fato é que em todos eles nós estamos, e toda semana um novo episódio aparece no seu feed, então se inscreva, curta, compartilhe eu quase falei agora o final do podcast e ia todo mundo desligar achando que eu tinha terminado mas eu não terminei, está só começando não fique com raiva de mim porque se você leu o trecho de introdução o texto de introdução e viu a capa do podcast, você sabe que vamos falar sobre raiva que raiva que eu tenho de errar não é disso que a gente vai falar, a gente vai falar de outro tipo de raiva mas não
1: sou eu que falarei, são eles
0: falem senhores <risos>
1: Fala galera, o Gabriel Zambianco. <risos> Fala galera, o Gabriel Zambianco, beleza? Sem. Faz de raiva. novo, aí Gabriel. Que faz aí.
0: Que...
1: Fala galera, o Gabriel Zambianco, Sentir raiva é normal, é normal. Você só não pode deixar de controlar. Faz de novo, aí Gabriel. Fala galera, o Gabriel Zambianco, Difícil não sentir raiva às vezes, mas não deixar de controlar não.
0: Ô oh, Gabi, deu uma cortada no áudio só mais uma vez
1: Fala galera, eu o Gabriel Zambianco, não deixa a raiva te de controlar não, é difícil, eu sei Mas às vezes é melhor eu deixar ela controlar não, porque raiva é complicado, raiva, raiva é raiva Se você falar pra eu gravar de novo, eu vou manter nenhum palavrão aqui
2: Oi, eu sou a Mari, depois dessa vinheta eu não tenho nem o que conversar
3: <risos> Fala galera, aqui é Rodrigo Maciel e quando subir aquele calor da raiva Ignora Espera 10 segundos.
0: Juntos estamos, nós quatro, para falarmos. Na verdade, é o seguinte: eu ia falar para falarmos sobre raiva, mas, ah, ladainha que eu já falei antes da vinheta. Num geral, a gente fala muito sobre amor sobre paz sobre a vida no reino sobre essa coisa que é difícil, mas é bonita né? e a gente não gosta de falar de algumas coisas que nós sentimos porque como a própria, a própria Bíblia diz a boca fala do que o coração está o coração cheio e a gente pensa em coisas que estão no nosso coração, não necessariamente dessa forma e nessa ordem mas a gente sente coisas que não são boas e eu na última semana senti em alguns momentos da minha rotina uma raiva muito extrema muito extrema raiva por injustiça raiva por manipulação raiva por uma impotência talvez raiva por maus tratos raiva, raiva, raiva. E eu me senti meio culpado, Rodrigão, confesso. Porque a gente não gosta de sentir raiva. É verdade que quando você dá vazão pra raiva, você parece que você fica mais leve, né? Então tem gente que dá vazão pra raiva soltando um palavrão, tem gente que dá vazão pra raiva brigando, tem gente que vai ao extremo e comete atrocidades por conta da raiva, né? Por conta do... Desse sentimento que move a gente em momentos delicados A pergunta é E eu vou começar com a mais difícil de todas, tá, Rodrigão? É pecado sentir raiva? Essa foi fácil, vai
1: Cara, muito doido isso Eu vou cortar o é. Rodrigo exatamente pra na prática ele sentir raiva Porque antes disso eu quero mandar um abraço pra minha sogra E pela cara dele ele tá com raiva Agora passou mas minha sogra tá ouvindo o podcast e eu não podia deixar de, de agradecer esta senhora que busca conhecimento, que gosta tanto da Mari, do, não sei porque ela gosta da Mari, mas beleza, do Rodrigo, do Lucas, enfim, só de mim que, que aí a convivência é mais raivosa. <risos> Vai, Rodrigo!
2: É verdade, Essa resposta é facinha essa aí, nossa, mais fácil é a pergunta do Lucas.
3: Não é Ô, ô, Gabigol, você tem que saber o seguinte, velho. Se você não tem raiva da sua sogra, isso aí. Isso você já tá muito à frente de muita gente, entendeu? Cara, o fato não de é você ter é mandado. Não, velho. O fato de você ter mandado um salve aqui pra ela já mostra que há uma redenção aí, sendo meio redimido com aquilo que a humanidade mais teme, né?
1: Em geral. Então,
3: é que ela, ela é uma
1: pessoa muito especial, ela é uma pessoa bacana, mente é aberta. É claro, para e... ter,
0: ter você de genro e aguentar, poxa, eu imagino <risos> especial ela seja, viu?
1: Ela é show de bola, mas depois eu vou, vou adentrar nessa questão e explicar alguns pontos. Não a respeito Boa. de você, minha sogra, te amo.
0: Isso, muito bem, Gabriel, muito bem, Gabriel. Fala, Cara, Ga é... oh, fala aí, Rodrigão. Não, então, eu queria é,
3: dizer o seguinte... É, biblicamente falando sentir raiva não é pecado né a gente tem o um texto muito conhecido que é sobre é, irai vos mas não pequeis né então sentir raiva o fato de sentir a raiva é uma emoção genuína e é uma, uma emoção que ela existe apesar de nós né agora a questão é o que a gente faz com a nossa raiva aí com base na nossa raiva a gente pode cometer uma série de atrocidades aí que seriam classificadas como pecado porque seriam escolhas de é, não-bondade. né? A gente costuma dizer aqui no podcast que uma das melhores definições de pecado para nós é que pecado é não escolher a bondade. Então, sentir raiva pode vir acompanhado de não escolher a bondade na sequência ou pode vir é, acompanhado. Então, isso que vai definir o que é pecado ou não. Então, eu diria que, biblicamente falando, é, não tem como a gente justificar que sentir raiva é algo é, pecado. Talvez seja uma emoção típica do, de um mundo caído, né? De um, é, talvez ali na queda com, com Adão e Eva tenham surgido algumas emoções que não eram originais do ser humano. Não tenho certeza se essa está na lista. Porque a raiva também pode produzir coisas muito boas, né? Você estar com raiva no sentido... É, do pecado, né, ter raiva daquilo que é mal, ter raiva daquilo que é ruim, e não das pessoas que estão envolvidas nisso, pode ser muito bom. Também pode ser ruim, depende do caso. Então, eu diria que é, se, resumindo, né, se, o seu, se a sua raiva vem acompanhada de você escolher a bondade na sequência, eu acredito que ela não, não é pecaminosa. Eu
2: queria só emendar uma coisa que você falou, Rô, se a raiva coloca a gente nesse limite de escolher ou não a bondade talvez seja, seja a oportunidade de demonstrar a maior bondade possível porque quando você está calmo e você tem essa escolha é mais tranquilo mas quando você está com raiva também é a oportunidade de ser mais bondoso do que você jamais poderia ser se você não estivesse então eu pensei, ouvindo o que você disse, eu pensei nisso assim Pode ser o maior ato de amor possível. É, difícil.
0: E aí a gente... Eu acho que a gente já vai ter que partir agora para uma coisa muito prática, né? E é óbvio que... E é legal a gente, a gente pontuar isso, né? Grande parte dos temas que a gente traz, eles nascem nas nossas vivências, né? E esse tema, especificamente falando, ele nasceu de uma sensação que eu tive na última semana e eu... É, Desenhei a pauta para nós discutirmos aqui. Eu estou justificando para fazer a seguinte pergunta e aí eu queria trazer o Gabi aqui para a mesa também. Quando a gente fala, por exemplo, por exemplo de perdão, é, a gente fala sobre aquele perdão que a gente chama de utópico. Que ele não é utópico na raiz do que é o perdão Mas na prática do ser humano A gente sabe que é muito difícil Não vou dizer que é utópico, não, mas é muito difícil Que é, por exemplo, quando a gente usa o exemplo Por exemplo, quando a gente usa o exemplo Ficou ótimo a minha frase de, Daquela senhorinha Dos Estados Unidos que foi no julgamento Do cara que estuprou E, e aniquilou a filha dela E falou, eu te perdoo Essa é, 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 é o próprio Cristo ali Fazendo isso E tirando o próprio Cristo, o resto ia querer trucidar aquela pessoa. Tô fazendo essa analogia porque na raiva, e eu gostei da pergunta de vocês, da, da, da forma com que vocês colocaram sobre a bondade, quando a raiva, a depender do com o que você está com raiva, agir com bondade é algo muito difícil. É muito difícil. E aí eu queria trazer o Gabi, já queria que vocês fossem pensando, é, Rô e Mari, sobre como que a gente pode fazer para tornar isso possível e aí talvez a gente tenha que esbarrar na conceituação do que é bondade porque bondade não necessariamente vá ser ou melhor queria antes trazer vocês e eu queria perguntar para você para não ficar subjetiva a coisa eu acho que é importante a gente conceituar ok, raiva eu posso ter e eu posso escolher né, agir ou não com bondade acho que vale a pena a gente conceituar a bondade, Rô.
3: Tranquilo, Lucão. Antes até de conceituar a bondade, eu quero só citar uma frase do Gandhi, que eu acho que tem muito a ver com o que é, a gente falou aqui de a raiva poder produzir algo bom ou algo ruim na sequência. Né? Ele diz assim, aprendi através de uma experiência amarga e suprema a seguinte lição, controlar a minha ira e torná-la como o calor que é convertido em energia essa ira controlada pode ser convertida numa força capaz de mover o mundo eu acredito sinceramente que quando Gandhi escreveu isso é, e Gandhi foi uma pessoa que influenciou significativamente a humanidade né eu acredito que ele tinha muita raiva de muita coisa que acontecia mas ele canalizou né ele diz através da minha experiência amarga né ele canalizou, ele aprendeu a canalizar isso numa energia capaz de mudar o mundo. E eu acho que isso tem um pouco a ver com a resposta. Né? É, quando a gente fala de é, reagir, depois que... É porque tem a ação e a reação. Né? É, quando eu sinto a emoção da raiva, na sequência vai vir uma reação. Né? Raramente a gente fica sem reação diante da raiva. Alguma reação a gente vai produzir. Agora, essa reação ela, ela pode ser boa ou ruim. O que define se uma coisa é boa ou não? O que define bondade? O que, que expressa bondade? Eu acredito que é uma composição de duas coisas. A primeira, que é a, é a intenção... Isso é fundamental, e isso é uma coisa que muitas vezes não pode ser lido, não pode ser analisado, porque só Deus, a Bíblia diz que só Deus é capaz de discernir profundamente as nossas intenções. Então, a intenção, que é um item pouco, é, que a gente conhece pouco sobre, e enfim, só Deus consegue medir isso, e o segundo item, que é a ação, propriamente dita, tá ligado? Então... É, as duas coisas combinadas vão produzir essa esse efeito da bondade. Só pode agir com bondade aquele que está motivado, inspirado, está animado pelo Espírito de Deus. que tudo aquilo que é bom vem de Deus. Não necessariamente isso vai significar que o cara tem que ter professado uma religião. né A gente vem falando sobre isso há bastante tempo. Não necessariamente o cara precisa se anunciar como crente ou como cristão, mas ele precisa eventualmente estar... Tá é, movido pelo Espírito de Deus, porque só Deus pode produzir bondade através de nós, no caso, apesar de nós, entendeu? Então, essa composição de intenção mais ação é o que, na minha opinião, é, uma vez genuínas, né? uma vez não egoístas e uma vez tentando gerar vida, né? porque a bondade nada mais é do que o processo de gerar vida no outro. Né? Gerar vida é produzir algo é produzir, é produzir esse ânimo, essa, é, é não só ser animado pelo Espírito de Deus, mas entregar Espírito de Deus para o outro, entende? Eu vou dar um exemplo, eu, eu, um exemplo bem pessoal, inclusive. Cara, eu tenho um desafio com raiva, eu tenho. E há alguns anos eu venho trabalhando isso, assim e, e já tentei de tudo, cara, assim, é, já tentei ficar em silêncio já tentei já tentei reagir com é, com palavras tipo mais dóceis eu já tentei cara já tentei de tudo e muitas vezes deu errado muitas vezes a grande maioria das vezes deu errado é, e agora eu estou experimentando essa esse exercício cara de devolver honra para quem é, me trouxe raiva. É um exercício muito complexo porque envolve você morrer por ter orgulho, sabe? E às vezes eu não consigo, quer dizer, muitas vezes eu não consigo. Mas tem sido um exercício. E todas as vezes que é, que isso acontece e eu consigo entregar um resultado, o, o final é que é os dois lados cresceram, né? Em amor, na verdade. Então a resposta bondosa depois da raiva na minha opinião ela tem a ver com isso uma intenção e uma ação de amor entendeu de amar mais e melhor e amar mais e melhor significa necessariamente tu abrir mão do, do eu né? abrir mão do eu que é complexo pra caramba eu tenho enfrentado desafios cara, eu percebo assim ó, quando eu sinto raiva em geral eu sinto raiva por, um, por uma coisa em particular eu sinto raiva quando eu não sou compreendido sinto raiva quando eu não sou compreendido. Quando eu estou explicando uma coisa e, e eu não estou me fazendo claro o suficiente, ou a pessoa não está conseguindo entender o que eu estou falando, então eu sinto raiva, cara, sinto raiva. E isso tem um pouco a ver com o que Sêneca fala, né o filósofo Sêneca diz uma coisa muito interessante, que ele diz que a raiva tem a ver com expectativas que a gente cria sobre as outras pessoas. Então, por que, que eu tenho raiva de não ser compreendido direito? Porque eu tenho uma expectativa de que a pessoa na minha frente vá me compreender, que, que seria óbvio que ela me entende, entendesse, só que muitas vezes ela não me entende, às vezes eu não comuniquei claro, às vezes ela não entendeu perfeitamente, então é, Sêneca fala sobre isso e eu creio muito no que ele diz, essa, essa, essa raiva que é acompanhada de expectativas. Então eu sei que eu estiquei um pouco na resposta, na questão da bondade, mas acho que para contextualizar, vale muito a pena a gente entender essa questão da intenção e da ação. Aí.
0: Legal. Agora tem um ponto que é importante aqui, né, Gabi? Como que a gente torna isso possível? Como que a gente consegue escolher? Porque vamos lá, é uma escolha, né? Eu preciso escolher canalizar o bem. Como que na prática eu tomo essa decisão, Gabi? E para onde que eu canalizo, né? Porque também tem aquilo que a gente já falou, e quando a gente fala de perdão, a gente fala muito sobre isso, né, Rô? Mari, Gabi, o perdão não necessariamente vai fazer com que você tenha as mesmas relações com a pessoa com a qual você perdoou. É difícil a gente estabelecer isso na, como uma premissa, né? Então, ah, você perdoou, você faz tudo igual, você tem a mesma relação, e não necessariamente, né? O perdão não tem a ver com essa relação, tem a ver com o sentimento que você nutre ali, num geral.
1: E no que, Mas é que respeito, tá, né, mano? A gente embola muito lá, cara, as pode... coisas, Lucas. É tipo assim, é tudo muito complexo, não é... Cara, não é fácil analisar sentimentos e entender as razões do ser humano. É tudo muito complexo, a gente quer colocar é, o perdão num bolo de perdoei, vem cá, tá tudo certo... Não necessariamente é assim. Da mesma forma, a, a bondade, né por exemplo, o, o, o Rodrigo entrou na questão de expectativa. O exemplo que ele deu mesmo, ele tem expectativa que a pessoa o compreenda, mas ele também tem que analisar que ele também cria uma expectativa de que ele está se fazendo compreender. né Então, pô, é realmente é tudo muito complexo. Quando a gente pensa em bondade, assim, ah, vamos definir bondade. Eu... Só consigo pensar em bondade como sendo uma pessoa, como sendo Deus, como sendo Cristo. E aí, a partir dos exemplos de como ele viveu, eu começo a tentar entender. Porque, assim, vamos pensar. Hoje a gente vive um mundo com... muito polarizado em todos os temas, né? E aí a gente já até falou aí sobre dilemas de rede, influência de Facebook, Instagram e tudo mais. Se aqui não no ouviu, volta lá para ouvir. E fora isso, as pessoas vivem a sua realidade de uma forma muito intensa e não abertas, não estão dispostas a entender o outro lado. Então, vamos lá. Eu conheço pessoas que são, são vegetarianas, né? E aí eu tenho uma amiga que, puta, sempre posta um monte de coisa sobre vegetarianismo e tal. E eu falo pra ela, eu falo assim, cara, eu não consigo fazer essa transição de sempre olhar um bife e lembrar do, do, do bezerrinho. De repente, se eu fizesse isso, eu, eu, eu não comeria uma carne, por exemplo, entendeu? Aí você vai falar que eu sou ruim, de repente, porque ela tem esse exercício já muito mais maduro e prático na vida dela, sim. Mas não necessariamente isso me torna uma pessoa ruim. É, então, digamos assim, é, donos, dono de animal, seu animalzinho tá, tá mal. Aí você vai lá, pô, o que, que você faz? Sacrifício, faz sacrifica o um animalzinho para ele não sofrer mais. É possível você falar que essa pessoa não foi boa, né? Aos olhos humanos, talvez haja um, um dilema ali, né? Talvez você consiga falar, ó, ah, não deveria fazer, outros vão falar que sim, enfim. Mas quando eu olho a pessoa de Cristo, eu vejo que isso é muito mais complexo, porque, por exemplo, Cristo me permite sofrer na minha vida, certo? Então eu, Gabriel, eu sofro em várias questões da minha vida, mas ainda assim, o que, o que envolve a minha vida, o que Cristo olha para mim, não é o meu sofrimento momentâneo. Né? É por isso que mesmo sofrendo eu consigo olhar para Deus e falar assim, pô, Deus é bom. Eu posso não entender por que, que estou sofrendo agora, mas eu tenho a plena certeza de que Ele é bom e isso vai ser para o meu crescimento em relação a quem Ele é. Há o privilégio de caminhar com ele, entendeu? Então, quando eu penso em, em bondade, em amor, né, a gente já até teve essa conversa, Lucas, são sentimentos que, que eles não são, são soltos. Cara, bondade necessariamente vem com amor, necessariamente vem com misericórdia, mas vem com justiça, sabe? Ser bom não é ser tonto na mão de alguém. Ser bom não é ser... É, é, não é fazer as vontades todas de alguém. Você tem que ser justo, você tem que ser correto. E muitas vezes você vai se opor a essa pessoa. E ela vai achar que você não é bom. Entendeu? Muitas vezes, a gente estava falando de perdão, muitas vezes o perdão não vai te levar ao necessário convívio. Só que você tem que ter maturidade de olhar e falar assim: pô, eu não. Eu e o Lucas tivemos um estranhamento, a gente não consegue conversar mais. Mas se um dia ele precisar, estou aqui. E desejo o melhor para a vida dele. E oro por ele. E quero que ele cresça no amor em Cristo. Talvez um dia a gente... Você entendeu? Então são sentimentos complexos. E, e a mesma coisa, a raiva, cara. Às vezes a gente pensa que... Ah, mas cristão, que, que se professa cristão, não pode sentir raiva. Pô, como não, cara? Como não? É, faz parte dos sentimentos, né? Ainda que é aquilo que o Rodrigo disse logo no começo. A raiva não pode me dominar. Mas eu me obrigar... Eu me escravizar, a achar que no meu íntimo, no meu, no meu ser interno, eu não vou sentir raiva, inveja, esse tipo de... Qualquer sentimento ruim, cara, é completamente utópico. Então as pessoas têm que entender que uma coisa é você pensar, sentir, outra coisa é você se escravizar e desvirtuar sentimentos, né? Porque muitas vezes a gente acaba é, estando diante de uma situação que você... Ah, mas o perdão é reintegrar a pessoa no meu círculo de amizade... E aí eu acho que eu tô agindo com bondade e com amor, na realidade eu tô alimentando um vício e a pessoa continua errando, continua fazendo mal para mim, aquilo, entendeu? Então acho que a gente tem que analisar a partir da ótica de, de todos os sentimentos, de quem é, né? E Cristo é a totalidade dos sentimentos. A partir dele, eu vendo como ele viveu, eu talvez consiga chegar a conclusões de como devo eu viver, entendeu? Quando a gente evolui com
0: essas duas premissas aí do que a gente está falando, né? Então sentir raiva não é um pecado. Sentiremos raiva e temos agora de agir com bondade, né? Como o Vou falou, temos que buscar canalizar isso de forma bondosa. E a gente sabe que não vai ser fácil e nem sempre vai ser o melhor, o caminho que a gente mais quer. Que também tem isso, né, Rô? Antes de seguir na pergunta, eu não sei de onde vem isso, deve ser do próprio pecado, do próprio inimigo. da vazão para esse sentimento traz quase que uma sensação de prazer para gente, né? Deve liberar, eu vou até pesquisar aqui depois, porque eu acho que uma explosão de raiva, aquele esquema de o dia de fúria, de você quebrar uma loja inteira, você ficou com raiva de alguma coisa que não funcionou, Libera alguma coisa que te dá uma sensação Deve de, liberar liberdade, um monte de hormônio, né, velho? Tanto que existem aquelas salas é, que você paga para quebrar as coisas, né? Para liberar o estresse. Então eu acho que dar vazão à raiva te faz liberar esse estresse. E aí a minha, a minha questão é, Rô, se eu tenho isso como é, uma reação física, química do meu corpo para uma liberação dessa, e é tão difícil canalizar para você, é, você ter a bondade. Como que eu faço para vencer isso? É fazendo aquele esquema de esfriar a cabeça, de você baixar um pouco a bola e de você não dar vazão a essa adrenalina que é criada quando você dá vazão à raiva por si só?
2: Cara, é,
3: eu quero responder essa pergunta com as escrituras. É, tem dois textos que eu acho que podem nos ajudar a compreender bem isso. O primeiro deles está em Eclesiastes 79 que diz assim, não permita que a ira domine depressa o seu espírito, pois a ira se aloja no íntimo dos tolos. Então você vê, quando ele está falando assim, ó, não permita que a ira domine depressa, o seu espírito, ele está falando que a ira está lá. O problema é permitir que ela domine depressa o nosso espírito. É, e aí ele, ele vai dizer que que a ira vai se alojar, então, no íntimo de quem é tolo. E isso combina com esse negócio que você falou sobre dar vazão, né com é, um outro texto que vai diretamente de conta com isso está em Provérbios 29:11 que diz que o tolo dá vazão à sua ira, mas o sábio a domina. Então, em um texto, é, o sábio, a Salomão, ele vai dizer que é, isso, essa ira, ela se instala no íntimo do tolo quando ele permite que depressa a ira domine seu espírito a carne prevaleça, de uma certa forma, e segundo, que o sábio domina a ira, enquanto o tolo dá vazão a essa ira. E, cara, isso aqui é uma longa discussão, porque no mundo da psicologia, a gente tem até conversado muito sobre isso aqui, no mundo da psicologia, é genuíno que você demonstre suas emoções, seja sincero com elas, honesto com elas, e quando você está com raiva, você demonstre raiva, e quando você está... É, com ódio, você demonstra ódio, quando você está com vergonha, você demonstra vergonha, é, para você não ser privado, teoricamente, das suas emoções, que o que você sentiu é genuíno, então, se é genuíno, você teria que colocar para fora, né? O problema é que, normalmente, isso sai sem sabedoria, né? E sai machucando todo mundo à nossa volta. Então, eu acho que tem é, esse detalhe importante sobre essa questão da vazão. Sim, Dá uma sensação de adrenalina, né? Como também dá uma sensação é, de prazer você usar algum tipo de droga, né? É, essa, essa dispensação de um, de um hormônio é, ou de, uma, de um neurotransmissor, talvez seria a melhor palavra, é, acaba produzindo uma sensação de prazer, né? Você estava ali, você descontou sua raiva. Aí o problema é que tinha um outro ser humano lá, né, meu? Tinha um outro ser humano lá envolvido nisso daí. Então, eu creio nisso, e eu acho que é, essa questão acaba sendo ainda é, mais combinada ali com o que Salomão diz, porque ele fala um pouquinho sobre o que leva a essa ira, né? E ele vai falar que, por exemplo, em Provérbios 15, 18, ele fala que leva a dissensão. E como a gente fala que a missão de Deus e a missão de cada ser humano no mundo é promover reconciliação, e, 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 o, e o sábio vai dizer, Salomão, em Provérbios 15, 18, vai dizer que leva à dissensão, é mais um motivo para a gente não entrar nessa. Você vê, tem outro texto dele ainda em Provérbios, Provérbios 30, 33, que ele faz até uma metáfora engraçada, que ele diz o seguinte, pois assim como o bater do leite produz manteiga, e assim como torcer o nariz produz sangue, também suscitar a raiva produz contenda. Então, é tudo sobre esse negócio de pôr para fora, sabe? Cara, é, sentir raiva é humano. E, e eu acho que essa raiva existe aí para a gente aprender a dominar de fato, entendeu? Agora, pôr para fora vai necessariamente gerar essas coisas, dissensão, é, vai gerar contenda. Tem um outro texto em Salmos 37, de 8 a 9, que ele vai falar que, inclusive, essa fúria ela, ela leva a maldade, ela leva ao mal. Ele fala, evite a ira e rejeite a fúria, não se irrite, isso só leva ao mal. Ou seja, essa, essa reação, ela vai naturalmente é, ser ruim, né? Dissensão, contenda e mal, é isso que Salomão fala sobre as expressões aí da, da raiva e da ira. Cara, há uma longa discussão sobre isso, eu até queria dizer uma coisa, cara. Estou aqui atravessando até a, a, essa ideia da Mari aqui. É, acabando não, não, não é, estendendo muito, mas eu queria falar uma coisa importante. Porque, assim como todo, toda emoção que a gente tem é, como ser humano, a gente pode tratar de três formas, na minha opinião. A primeira delas é a gente tratar com a alma. E nisso existem ciências que vão dar suporte a isso, psicologia é uma delas, a psicanálise outra, talvez é, exercício físico, enfim, várias coisas, dormir bem, é, não ficar muito ligado em computador e tal por muito tempo, tem muitas coisas cientificamente comprova que deixam você mais irritado, mais raiva, e você pode, de alguma forma, através da ciência, produzir um resultado positivo. Você também pode tratar isso com a espiritualidade, né, sabe? de mergulhar né, na sua identidade, mergulhar em quem Deus é. Você vai descobrir que você não é uma, um ser humano que transmite raiva. É, e essa busca você pode alcançar sozinho tratando de conhecer quem você é. E uma terceira hipótese, que eu particularmente gosto bastante, porque tem a ver com o meu trabalho, é o aconselhamento, cara. Porque, através do aconselhamento, é possível a gente encontrar qualquer raiz da raiva, sabe? O aconselhamento cristão, né, de acordo com os valores bíblicos, a gente pode encontrar qual é a raiz da raiva e talvez corrigir o problema na origem, ao invés da gente tentar tratar só os efeitos, sabe? Na minha opinião, a ciência ajuda muito, mas o resultado é um pouco lento. Enquanto o aconselhamento, se você tem fé na palavra, é muito, eu acho que ele é muito efetivo, entendeu? Está é, aqui a Mário do, do meu lado aqui, que eu acho que ela tem tido ela tem sido até até aqui no nosso meio aqui ela tem sido uma pessoa que com muita sabedoria tem conduzido isso né nas pessoas que ela discipula e também aqui na comunidade com a gente aqui em Vila Velha então é, eu até queria perguntar para Mari isso aqui eu tomar esse mais papel no meio do Lucas aí é, <risos> e fazer uma pergunta para Mari né como que é que ela faz para lidar com a raiva né, porque eu acho que essa essa pergunta acaba sendo o pessoal produzindo um resultado mais interessante aqui para o podcast. Eu queria perguntar para ela, Mari, como é que é que você faz quando você está com raiva? Como é que você lida com isso?
2: Se tem uma pessoa que pode responder isso e sabe disso, é você, meu querido amigo.
3: Então, a gente vai lavar a roupa suja aqui no podcast,
0: hein, Lucas.
2: Não, Cuidado, é... hein? Não, a real é que eu acho que eu eu descobri muito que o jeito que eu lido, eu achava que eu lidava muito bem, porque eu tenho uma característica de tentar fugir. Todo mundo tem essa característica de fugir do pai e da mãe, né? E meu pai e minha mãe eles são muito coléricos, assim, é muita gritaria, muito muito quebra pau e eu sempre detestei levantar o tom de voz. Assim. Então eu sempre eu prefiro qualquer coisa a uma discussão sem educação, assim. E eu achava que isso era muito sábio, até eu receber alguns feedbacks de que um olhar matador meu, às vezes, é muito pior do que um xingão. E aí, <risos> convivendo em comunidade, eu percebia que... eu Achava que eu estava digerindo essa raiva, mas ela passava... É, pelo, pelos furos, né? Tipo, ela passava, simplesmente. E aí que eu percebi que eu realmente tinha muita coisa acumulada. E aí, por meio desse feedback, eu percebi isso. E aí, também queria dar esse panorama do meu ponto de vista, porque às vezes a gente pensa que raiva é isso, se é a pessoa que quer brigar, quer discutir, quer fazer barraco. Mas às vezes a gente não quer cair no pecado de, após virar-se, né, machucar o outro mas cai em outro pecado que é a soberba e a presunção do acerto, de eu vou conseguir lidar bem. E aí, nessa, escorre de qualquer jeito. Só que escorre de um outro jeito. De, de, da mesma forma, gera resultado de desconciliação, como todo pecado, né? Gera separação entre irmãos. É, só que de um outro jeito. Talvez mais elegante. Mas o resultado é o mesmo. Então... Ter a obsessão de não deixar a raiva sair também é um outro pecado. E aí eu acho que um conselho prático bíblico simples, né, é consultar o travesseiro e o coração, e o consultar no travesseiro, coração e sossegar, e aquele versículo do Salmo 4, é, Salmo 4. Salmo 4:4. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Ao deitar-se, reflitam nisso e aquetem-se. Em outra tradução. Então, na, no geral, é, meu conselho prático. Quando você tá com raiva, você tá exigindo algum direito. Eu acho que esse tempo no travesseiro é para você entender que você é um bosta tanto quanto aquele que te feriu. Enquanto você tá muito ocupado pensando no que foi feito contra você, você não tá lembrando do quanto você faz o dia inteiro. Coisa pior, muitas vezes. Então, na prática... Tática José do Egito, viu a mulher de Potifar ou quer dar um soco na cara do seu amigo? Sai correndo. Na hora de dormir, você lembra que você é um bosta pior que ele. E aí, talvez, as coisas se ajustem. Né? Fui mais prática aqui, já que o Roja deu todo o panorama teológico. Aí.
0: Não, mas eu, eu, eu acho que o que você trouxe é, é incrível, Mari, porque é, é isso, né? A gente vai sempre querer exercer o nosso direito por achar que alguém é digno, entre aspas, da nossa raiva por conta da, da situação e da posição que aquela pessoa assume, mas a gente precisa lembrar o quanto que nós também somos causadores disso na outra ponta. É óbvio que vai entrar aqui, e aí se a gente fosse lá no exemplo do, do perdão, né, vão entrar casos que são casos específicos, vão entrar coisas que são coisas específicas mas a tua pontuação ela é muito importante. E aí eu queria trazer o, G o Gabi para ele também trazer a visão dele e a gente é, correr aqui para encerrar, que é isso, né, Gabi? Como que você aí, na tua ponta, você controla essa, essa raiva? Porque, no geral, a gente sente raiva, a gente nutre a raiva por aqueles com quem a gente tem mais relação quase sempre. Porque quem não tem relação, você fala, ah, meu, quer saber? Valeu, vai embora. Então quem está mais próximo acaba sendo um problema e controlar isso também é um problema. Para você aí, Gabi, de maneira prática, como tem sido a tua caminhada para controlar a raiva e para ter domínio, para gerar essa bondade e não essa maldade?
1: Cara, hoje eu sou um cara que eu não sinto muita raiva assim, no convívio mais distante com pessoas digo assim, aquelas pessoas que você só cumprimenta, enfim, você vê pouco, ou às vezes tá, tá do seu lado todo dia, mas você não tem muita afinidade, enfim. A minha maior dificuldade hoje é, é quanto mais próximo, mais dentro daquele círculo íntimo, mais raiva eu acabo sentindo por alguns... É, alguns gatilhos, né? Essa palavra é meio estranha, mas não deixa de ser isso, né? É como o disse, a gente às vezes cria muita expectativa, nas pessoas, e acho que por, por ter essa expectativa, ela vai te entender, vai agir de forma diferente, enfim, e hoje cara, eu tenho preferido dar um passinho para trás, e às vezes sabe, administrar mesmo aquela, no meu plano interno, às vezes eu... morrendo de raiva ali, e não proferir nada pela boca, não falar nada, nem sempre é fácil, aliás, fácil nunca é, né? nem sempre é possível, às vezes a gente acaba exteriorizando né mas eu tento, tento administrar dessa forma, cara. E eu acho que o lance da raiva também, Lucas. As pessoas, assim, a convivência com as pessoas é meio que. é meio que repetida, né? Até porque geralmente o que te causa raiva, cara, é aquilo que já aconteceu mais do que uma, duas, três vezes. Não é só a mera resposta, né? É, ah, bati o dedinho na quina dá uma raiva desgraçada na hora, né? Mas é uma resposta ali, né, cara? Toma fechada no trânsito, dá uma raiva na hora. Mas é uma, meio que uma resposta. Então,
0: é dá raiva eu... desse
1: cachorro latindo no fundo aí. Então, tá vendo? Para mim não, mano. Para mim não dá. Para mim é tranquilão, bonzinho ele. <risos> é o Luquinhas. Esse, pinche, esse é o pinche. Luquinhas. Eu chamo ele de Luquinhas. Ah, Luquinhas.
0: Seriota. Vai Mas logo. É lindo.
1: Mas às vezes é você antecipar a situação e já administrar, entendeu? Antecipar e nem entrar na, no embate, né? Porque é, é, caminhar no, na beira do abismo do pecado, cara, uma hora você vai tropeçar e vai cair, entendeu? Então a gente tem que, às vezes, tentar antecipar isso daí. Mas é um exercício, Lucas. Não tem uma fórmula certa, cara. É um exercício. É começar a identificar o que te deixa puto e o porquê que você ficou com raiva e, e o que levou aquilo, qual foi a conversa, qual foi a atitude e tentar antecipar pra não entrar naquilo. E aí quando você entra naquele ciclo de raiva com o de embaixo e tudo mais, você já tá começando a criar consciência, então você não estende, sabe? E é, é isso, cara. Mas às vezes você vai explodir mesmo e tem muito o que fazer. Aliás, tem, né? <risos> tem que correr atrás depois do prejuízo. E não é? é?
3: Cara, eu queria deixar dois conselhos aqui bíblico, Lucas. Eu sei que hoje eu monopolizei mais do que ultimamente. Eu tava, eu tava conseguindo não monopolizar muita palavra, mas hoje É, cara, esse assunto realmente mexe tanto comigo, cara. Sim, eu tenho trabalhado isso há tanto tempo que eu realmente eu tenho experimentado algumas coisas. Eu acho que é Pode contribuir com quem está ouvindo a gente aí e que aprecia aqui o conteúdo do Metanoia. É, dois conselhos eu queria deixar são bíblicos, né? E uma contextualização de Jesus. É, então, eu quero primeiro contextualizar Jesus e depois é, dar os dois conselhos. Ali em Mateus 5, quando ele está fazendo o sermão da montanha, ele fala sobre ira, né? E ele fala quando você se irá contra né? você, não irá não se irá contra seu irmão porque isso significaria matá-lo, né? Quando você irá e contra ele, ou seja, você de alguma forma reagir contrariamente, né? De uma certa forma contra a bondade, né? Que que a gente falou, e Jesus vai vai dizer um pouco sobre isso e ele deixa um ele deixa uma exortação, cara, que eu acho que faz muito sentido para nós, sabe? Que ele fala que é o seguinte, cara, se você tiver apresentando algum tipo de oferta para Deus e você tiver nessa situação de oferecer raiva contra seu irmão, é melhor você não oferecer essa oferta. E esse é um conselho bem, é, bem, bem pesado na minha opinião, sabe? Porque às vezes a gente tá ali, a gente vai à igreja ou a gente presta um culto assistindo o culto online na nossa casa ou a gente assiste. O... A gente tenta prestar um culto ouvindo uma música, alguma coisa. E isso é uma oferta do nosso coração para Deus, né? Só que Jesus está dizendo o seguinte, só que se o seu coração tá bagunçado com relação a seu irmão, vai lá se resolver com ele primeiro. Então, é num contexto que Jesus está falando sobre raiva, sobre irar-se, sobre xingar sermão de idiota, de endemoniado, coisa do tipo, tá entendendo? É, então, Jesus deixa um conselho muito pesado, na minha opinião, para nós que dividimos essa fé, compartilhamos essa fé cristã e sabemos o quanto importa pra gente ofertar, ofertar nossa gratidão, ofertar nosso dinheiro ofertar nosso tempo cara, não entrega oferta com um BO desse sem resolver com teu irmão é isso que Jesus deixa como é, conselho aqui em Mateus 5 de 21 a 24 e outros dois conselhos que eu acho que vale muito a pena a gente deixar por aqui é o primeiro de ignorar as ofensas é, e isso está ali em Provérbios 19 11, que ele fala assim, a sabedoria do homem dá paciência a ele. A sua glória é ignorar as ofensas. A glória do sábio, que é, por consequência, paciente, é ignorar as ofensas. muito difícil para nós. Né? Em geral, a gente fica com muita raiva quando a gente se sentiu um ofendido de algum jeito. Né? Então, é esse conceito. Esse conselho, ignorar, as ofensas. E por último, Efésios 4:26 vai dizer o seguinte: Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha. Sabe aquele negócio de não dormir sem que o problema seja resolvido, cara? Então, é um conselho. Eu acho que ele é bem, ele é bem específico para esse exemplo que você deu aí, Lucas, que é no nosso contexto diário. Com as pessoas que são mais próximas a gente, entendeu? O nosso cônjuge, nosso filho. Eu não sei se você já passou por essa situação, Lucas. Por exemplo, você ficar com raiva da Helena por uma coisa que ela fez, um comportamento que ela teve sistemático, que te irritou, e você foi dormir, sem falar com ela, mas foi dormir pelo pé da vida, assim, falar: cara, eu tô, tô muito nervoso. Eu Já aconteceu algumas vezes comigo, com a Gabi, minha filha inclusive amanhã, no dia no caso hoje, no lançamento desse podcast, ela vai estar completando 19 anos de idade, um beijo pra você Gabizinho, amo muito você mas é isso esse conselho de apaziguar a sua ira antes de que o sol se ponha esse mata-mata, sabe cara não deixar virar pro dia seguinte, não deixar esse sentimento de consumir de um dia pro outro cara, porque se instalam muitas mentiras de um dia pro outro tá entendendo? Quando você demora em fazer essa apaziguação ou fazer esse mata-mata de um dia para o outro, Satanás já utilizou esse espaço de tempo para instalar na tua cabeça uma renca de mentira. E aí para você tirar essa mentira fora e jogar e substituí-la pela verdade, que traria de volta a reconciliação, é mais difícil. Então, conselho prático demais assim, ó pérola do de hoje, cara, ficou com raiva de alguém, ficou bravo com alguém contou, reagiu mal, não reagiu com bondade cara, não deixa se pôr o sol sobre esse BO aí não vai dormir com esse negócio mal resolvido cara, vai lá e resolve para que não se instalem em mentiras que vão criar uma desconciliação ainda maior
0: muito bom, muito bom reflexão profunda de tudo que vocês trouxeram aqui e com certeza absoluta fica aí a missão de casa nos momentos em que a gente tiver que lidar com isso de frente a gente tem a força para clamar a Deus e, e fazer isso da forma mais bondosa possível né queria citar Tiago 1, 19 20 para encerrar Tiago tá cito o seguinte meus amados irmãos tenham isto em mente sejam todos prontos para ouvir tardios para falar e tardios para irar-se Pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Então, se a nossa raiva vem para fazer justiça, estamos completamente equivocados, porque não haverá justiça nisso. Então, fica aí. Seja tardio para irar-se, porque não está aí a justiça do eterno. Se você expandiu sua mente, eu convido você para seguir compartilhando, divulgando e ajudando que mais pessoas também possam expandir a mente. Afinal de contas, estamos juntos para entender um pouco mais de como viver no chão da vida, como a gente gosta de falar, uma vida mais parecida com aquela que Cristo nos chamou para viver. Semana que vem a gente volta com muito mais Metanoia. Obrigado, Romário e Gabi. E a você que nos escuta, obrigado também. Metanoia, expanda a sua mente.